0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. En annan sida av förorten. Det här Expressen dokument är ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Arne Lapidus text- om att Johannas bok ska återupprätta Tenstads rykte. Hon går till motattack för att ge en annan bild av den föraktade och hatade svenska förorten. Johanna Longhorst trivdes bra i Tensta, en förort i Stockholm som blivit symbol för kritiken mot det så kallade miljonprogrammet. Men efter 17 år blev hon tvungen att flytta. Jag kände mig som en frädare när jag flyttade, säger hon. Miljonprogrammet var en stor i svensk bostadspolitik på 60- och 70-talen. Efter ett riksdagsbeslut 1965 byggdes på 10 år cirka en miljon nya bostäder. Främst i förorter över hela landet. Målet var att bygga bort den akuta bostadsbristen och undvika att städerna förslummades som på många andra håll i världen. Flyttlassen gick i massor från landsbygden till städerna och den stora 40-talsgenerationen började bli vuxen och flytta hemifrån. Alla dessa människor behövde någonstans att bo. Skärholmen och Tensta i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö skulle liksom massor av nybyggda områden runt om i landet ge dessa människor ett modernt bra boende med luft och ljus och framtidstro. Men kritiker från höger och vänster gav inte de nya förorterna en chans. De dömde redan från början utom som ödsliga vindpinande tillhåll. En människoföraktande miljö där det inte gick att bo. Den negativa bilden rotade sig fast och finns i stor utsträckning kvar än idag. Nu vill Johanna Langhorst ge en motbild- hon har skrivit en reportagebok om Stockholms förorten Tjänsta som var hennes hem i 17 år. Hon beskriver boken Förortshat som en blandning av dokumentär, debatt och självbiografi. Min hembygd beskrivs med förakt och aggressivitet. Mediebilden är bara kriminalitet och sociala problem. Människor som jag intervjuat kallar Tjänsta fult och deprimerande, säger hon och fortsätter. Jag känner inte igen mig i den bilden. Den stämmer inte med statistiken och den stämmer inte med verkligheten. Jag tycker att Tensta är ett trevligt bostadsområde, säger hon. Johanna Langhorst flyttade till Tensta för att hon fick barn tidigt och bildade familj. Det var det enda stället där man kunde få förstahandskontrakt. Jag var misstänksam, där ville man ju inte bo. Men jag chockades av att det var så fint, inbjudande och trevligt- –Mysig parkmiljö, inga bilvägar så barn kunde springa fritt, säger Johanna Langhorst. Hon trivdes i Tensta, men skämdes länge för att området hade så dålig klang. Därför brukade hon ljuga och säga att hon bodde i den mindre kända grannförorten Julsta– –och på så sätt slapp den direkta stämpeln eftersom folk inte hade hört talas om Julsta. När jag blev äldre fick jag självförtroende– då var det roligt att säga Tensta och se hur folk reagerade. De försökte hitta på något positivt. De ville inte visa sig fördomsfulla. De berättade inte vad de tyckte, men man förstod i alla fall, säger hon. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. För tre år sedan flyttade familjen från Tensta, sen sonen hade rånats två gånger på väg hem från tunnelbanan. Han började ta omvägar, blev deprimerad och traumatiserad. Vi kunde inte utsätta honom för detta. Nu bor vi i den gamla Svenneförorten Hökarängen. Det är väl inte mycket säkrare där, men vi var tvungna att lyfta honom från miljön, säger Johanna Langhorst. Rånarna kom troligen från en liten grupp ungdomar som skapar många rubriker. Upplopp, kravaller och slagsmål. Ingen har kontroll över dem, men de är bara 30 individer bland 18 000 i Tensta. När jag flyttade så kändes det som att jag gav alla dem rätt som sa där kan man ju inte bo. Jag har försökt att mildra känslan av fräderi genom att skriva boken, säger hon. De moderna svenska förorternas historia startar på 1940-talet. Det rådde bostadsbrist och trångboddhet i de större städerna. Husen var gamla och slitna. En statlig utredning slog fast att en bostad borde vara en social rättighet för alla. Det såg länge ljust ut. Stockholmsorter som Vällingby och Farsta blev internationella föredömen. Samhällsplanerare från hela världen vallfärdade dit för att studera hur svenskarna citat, byggde bort de sociala problemen. Slutcitat. Men efter ett par decennier ändrades bilden. Förorter kom att uppfattas som något negativt. Startskottet i kriget mot förorten kom på Dagens Nyheters kultursida 1968. Bara två dagar efter det att det nya Stockholmsområdet Skärholmen hade invigts. Under rubriken Riv Skärholmen skrev litteraturkritiken Lars-Olof Fransén- Sjärholmens skyline är en kuliss kring ett förortscentrum som är ett av de mest människoförraktande som hittills byggts. En försen import av amerikansk stadsplanering från slutet av 40-talet, föråldrad redan då. I början var förorten en symbol för moderniteten, men det ändrades på 60-talet. Debatten om Skärholmen ändrade allt, säger Per Wittén, författare till boken Det jag kommer ifrån. Kriget mot förorten. 1968 års vänster Och konservativa kulturdebattörer Gick samman i kritiken mot Skärholmen Det var en kritik av Samhällsplaneringen och välfärdspolitiken En kritik av det moderna Projektet Då föddes bilden av förorten Som något omänskligt Kallt och blåsigt Det var bilder på barn som lekte i leran En schablonmässig kritik Full av förakt, säger han Per Wirtén förklarar att demoniseringen av förorterna har ökat sen de stora invandrargrupperna flyttat in. Och att det är ett allmänt problem som har att göra med ökade inkomstskillnader, arbetslöshet och segregation. Det finns inga förortsproblem. Det finns samhällsproblem. Förorten är en scen dit man förlägger samhällsproblemen och förvandlar dem till förortsproblem- Segregation är lika mycket ett problem som ett Tensta-problem, säger Per Viriten. I Tensta försöker invånare själva ta i tur med problemen, både vad gäller mediebilden och de sociala ekonomiska svårigheter som faktiskt finns i området. Ungdomsföreningen Tenstas framtid verkar med mottot "trygghet och förändring" sedan mer än tre år för att göra Tensta bättre. Den ordnar konserter och föredrag. Driver en fritidsgård, hjälper ungdomar med skolarbete och försöker slussa in dem på arbetsmarknaden. Många som bor här känner trygghet i Tensta och kärlek till området. Men vi måste inse att det också finns otrygghet här. Vi försöker motverka otryggheten och samtidigt ge en nyanserad bild av Tensta, säger Bashir Osman, ordförande i föreningen Tenstas framtid. Vi organiserar läxhjälp till elever. Vi gör trygghetsvandringar, patrullerar och griper in när det är strul. Det förekommer bränder och kaos. Vi bidrar till att det lugnar ner sig. Det finns frustration här som leder till hat och upplopp. De skickar bara in poliser och det skapar mera hat. Poliser behövs för lag och ordning, men man måste satsa på långsiktiga förändringar och vara lyhörd för ungdomarna, säger han. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om en annan sida av förorten av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?